0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Dicen que el amor es capaz de perdurar a través del tiempo. ¿Qué cree usted? Nuestra historia del día de hoy se titula Amor Desfasado. Cuando llevé a mis amigos a casa para estudiar del examen de matemáticas, jamás pensé que iba a ocurrir nada fuera de este mundo. Digo, por ir a preparar un examen, nadie cambia su vida. O sí. En casa vive mi abuelo, de ahora 85 años. Don Jesús, como todo el mundo le conoce, había sobrevivido a mi abuela por 10 largos años. Cuando ella murió, pensamos que le iba a seguir de manera casi inmediata, ya que eran muy unidos. Pero Dios tenía otra cosa en mente. El Alzheimer vino en su ayuda. Esa maldita enfermedad que borra todo lo que te pasa de manera inmediata y que te deja solo con tus recuerdos, se apoderó de él de manera casi piadosa, al grado de que tuvimos que explicarle que mi abuela había muerto muchas veces. Algunas las tomaba con filosofía. Eso es el destino de todos, hijos. Solo se me adelantó. Otras con tristeza. ¿Por qué no me dijiste? Me hubiera gustado ir a su entierro y otras con incredulidad. No, hijo, te equivocas. Tu abuela habrá salido a la tienda. Verás que ya no tarda en regresar. Nosotros terminamos por darle por su lado para evitar que sufriera con su ausencia. Bueno, esto fue hasta el día en que Aurora, mi compañera, fue a mi casa a estudiar matemáticas. Debo decir que es una chica linda, morena, de ojos verdes, que levanta suspiro a más de tres en el salón. Incluso, lo confieso, en un principio yo también quise intentarlo, pero el primer cumpleaños que pasó en la prepa se me ocurrió visitarla por la noche, con una rosa y una caja de chocolates. (ríe) Su reacción fue, Ah, gracias Arturo, ¿quieres un vaso de agua? Claro, nunca lo volví a intentar. Bueno, como les decía, esa mañana al salir de clases nos fuimos a estudiar a casa en compañía de otros tres amigos. Mi abuelo se encontraba en la sala. Mirando sin mirar, el cielo que se día lucía de un esplendoroso color azul. —¡Hola, hijo! ¡Qué bueno que llegaste! —me dijo mientras le abrazaba y le daba un beso en la mejilla. —Siempre quise mucho al viejo. Recuerdo que de niño nos la pasábamos de maravillas, con sus juegos y con sus historias. —¡Qué lástima que de aquel hombre, que yo veía casi como un superhéroe, ahora quedara solamente el recuerdo! —¡Hola, abuelito! —Vinimos a estudiar matemáticas. Mañana tenemos examen. Le dije presentándole a mis amigos. Cuando yo le llegó el turno a Aurora, algo muy raro pasó. Los ojos de mi viejo se iluminaron al reconocerla. Incluso por un momento pareció ser más joven e irgiéndose en su asiento le miró con un cariño inesperado. —¡Hola, amor! Por fin, por fin vuelves a mi lado, le dijo sin soltarle la mano. Aurora no supo cómo reaccionar. Sin soltar su mano, me miró a los ojos en busca de una explicación. —Mi abuelo tiene Alzheimer. confunde su vida pasada con la presente, le dije tomando la mano de mi abuelo y obligándola a que soltase la de mi amiga. Ella siente un cariño especial por los viejos. De hecho, me confió un día que quería estudiar medicina para especializarse en ellos. Geriatría o algo así creo que es el nombre de la especialidad Es una verdadera belleza, ¿verdad? Nos íbamos a casar Pero su padre tenía otras intenciones, me dijo mi abuelo Mirándome con una pícara sonrisa De ella solo me queda el recuerdo de sus besos, me confesó Ah, ¿y le gustaban mis besos? Preguntó Aurora con una tierna sonrisa ¡Ay, amor! Hubiera muerto por ellos. Bueno, casi lo hago, le contestó mi abuela, mirándole a los ojos. De manera instintiva, Aurora le acalició la arrugada mejilla. Después, mucho después, me confió lo que sintió en ese momento, pero en ese instante tuvo un escalofrío que le hizo estremecer por un segundo. Retirando la mano, le miró con una desconcertante manera. Yo al ver lo que había pasado pensé que le había dado algo de asco tocarlo, por lo que tomando al viejo del brazo lo llevé a su habitación a descansar. Volveremos a vernos, cariño, le dijo Aurora ante el asombro y la burla de todos los amigos. Pero qué pegue traes hoy, lo malo es que con la tercera edad uno nunca se sabe, le dijo Angélica, otra de mis compañeros, con una recita burlona. Todos festejamos la broma. Incluso Aurora sonrió tratando de restarle importancia al asunto. Al día siguiente, después del examen, quiso platicar conmigo. «Oye, antes que nada, eh, una disculpa por lo de ayer. Mi abuelo muchas veces no sabe lo que dice», le dije. «¿Por qué crees que me haya confundido con su antigua novia? Eh, No sé, a los viejos todas les parecen igual». Quizás su novia tenía los ojos verdes como tú. Es muy simpático. Me gustaría visitarlo algún día. ¿Crees que es posible? Cuando quieras. Solo avísame, le dije, mientras abordaba mi camión que llegaba en ese momento. Ese sábado recibí una llamada de ella. ¿Podría pasar a la casa por la tarde? Claro, le dije. Es más, si quieres, te invito a comer. Cuando llegó la noté algo nerviosa. La comida transcurrió en paz. El abuelo soportó como todo un caballero y no hubo ningún intento de coqueteo por su parte. Luego pasamos a la sala y Aurora se sentó a su lado. Al momento, el viejo pareció que recuperaba la memoria. ¿Te acuerdas de cómo nos queríamos? Tú eras todo para mí y nos íbamos a casar, le dijo. ¿Y ¿y qué pasó, don Jesús?, preguntó mi amiga interesada en su chacha. Lo pude ver en sus ojos, que en verdad le interesaba. —No, no me digas Jesús, yo era tu Chuy. —¿Ya lo olvidaste, cariño? Eh, no, Chuy, Eh, ¿qué pasó? —Dime, no me acuerdo muy bien, le dijo. Tu familia era muy rica. Tu padre tenía una enorme fábrica de zapatos, con más de cien trabajadores. Y tu casa, ¿qué te digo? Parecía un palacio. Yo era de clase media, no era pobre porque mis padres trabajaban de sol a sol para darle a su familia lo mejor. Todos mis hermanos trabajábamos y estudiábamos, pero claro, no estaba al nivel de la tuya. Te conocí un día en el parque, ¿te acuerdas? Tú ibas con tus amigas, yo con mis amigos. Era el 14 de febrero de 1948. (risa) Nunca lo olvidaré. En ese entonces, se usaba que las chicas dieran vueltas en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del kiosco. Y los chicos, en sentido contrario. Si alguna chica te gustaba, pues le regalabas una flor. Si ésta la aceptaba, podías platicar con ella para conocerse. Si te mandaba lejos, bueno, eras la burla de todos. Yo no podía quitarte los ojos de encima. Pero era, era tímido, por lo que tuve la paciencia de ver como mandabas a la luna a dos postulantes. Mis amigos me obligaron a que te diera mi rosa, seguros de que tendrían de qué reírse el resto de la noche. Para la sorpresa de todos, comenzando por mí mismo, la aceptaste. Me tomaste del brazo. Desde entonces te amé, y tú a mí. Nuestro noviazgo fue tolerado por tu familia, pensando que era algo de verano, que al volver a clases iba a poner fin a nuestro amor. Al fin y al cabo, tú ibas a una escuela particular y yo, pues a la de gobierno. Qué equivocados estaban. El abuelo nos tenía hechizados con su relato. Sin darnos cuenta, la tarde había caído y la noche se acercaba. Al percatarse de ello, Aurora se excusó y se fue a su casa prometiendo volver otro día. Yo no podía apartar de mi mente la historia. Estaba demasiada demasiado bien estructurada, Eh, no era como esos viajes de los que platicaba él y que nunca existieron. Decía haber viajado a Argentina y a Nueva York, conocía a todos los artistas de Hollywood y hasta había cantado con Sinatra, cuando en realidad jamás había salido de México. Pero esto era distinto al grado de que me puse a investigar en su vida para ver si había algo de cierto en su historia. Mi madre no conocía mucho del pasado de su padre. Me dijo que había escuchado de niña algo de que se iba a casar con una ricachona y que no había podido, pero esas eran historias viejas. Sin poder evitarlo, le pregunté a Aurora qué pensaba de todo aquel asunto. Ahí fue donde me confió lo que sintió el día que conoció a mi abuelo. Me dijo que cuando le tocó la mejilla, se encontró de pronto en otro lugar. Estaba con un simpático joven en la banca de un parque. Era de noche y la luna brillaba en todo su esplendor. El aire era tibio y el rumor de la noche les envolvía. El chico en cuestión le había hecho una pregunta y le miraba con ojos ansiosos esperando su respuesta. Ella no sabía que le había preguntado, pero tomándole de las manos y mirándole a los ojos le dijo: "Sí, sí, mi amor. Sí." El joven aquel se parecía sospechosamente mi abuelo. Claro está que investigamos a fondo la historia del abuelo y de la abuela de Aurora, cuando al cabo de una semana nos volvimos a ver, comparamos nuestras historias y nos pusimos al corriente. Parece ser que el bisabuelo de Aurora tenía una fábrica enorme de zapatos, la cual se perdió totalmente en un incendio en el año de 1952. Nunca se aclaró el motivo y la aseguradora no quiso pagar la indemnización. El asunto fue a parar los tribunales, pero el fallo fue a favor de la aseguradora. Se hablaba de malos manejos, de intereses por parte del juez, pero nunca se aclaró. El bisabuelo terminó suicidándose y su familia se tuvo que dedicar a otros negocios. Algunos incluso se fueron al extranjero donde tenían parientes. Por mi parte, supe que el abuelo estuvo enfermo en un hospital al borde de la muerte. Cuando pudo recuperarse, se dedicó a la construcción, igual que lo esperaba hacer yo, ya que mi abuelo, en sus años, había sido un gran ingeniero, y con el paso del tiempo hizo algo de fortuna. Conoció a mi abuela cuando ya contaba con 35 años de edad. Se casaron y tuvieron tres hijas. Fin de la historia. ¿Me dejarías a solas un momento con don Jesús? Prometo no alterarlo. No lo voy a poner nervioso. Solo quiero charlar a solas con él, me dijo Aurora. Claro, eh, siéntete en tu casa, mi amiga, le dije saliendo de la sala para mirar televisión. Sus visitas se hicieron frecuentes, al grado que mi madre pensó que éramos novios. Nunca le dijimos lo que pasaba, nunca lo hubiera entendido. Al cabo de dos meses éramos algo muy extraño. Él enamorado de ella. Ella... No sabría decirlo. Y yo, muerto de amor por ella. ¿Qué iba a pasar con este extraño trío? Por fin una tarde Aurora se despidió de mi abuelo diciéndole que volvería después, que se cuidara, que se abrigara para que no tuviera frío. Parecían una pareja de viejos que hubieran estado casados por muchos años. Al final le dio un breve beso en los labios. Yo me quedé una pieza. ¿Qué pasaba? ¿Me estaba volviendo loco o los locos eran ellos? No tuve el valor de preguntarle nada a ninguno de los dos. Al día siguiente, encontramos muerto a mi abuelo en su lecho. Había muerto mientras dormía, en paz y en silencio. Una hermosa sonrisa le iluminaba el rostro, al grado de que llegamos a dudar de que en verdad hubiera muerto. Aurora le lloró mucho sin aspavientos, ni arrojándose a la al momento del entierro, ni nada de eso, pero su tristeza se equiparaba a la de mi madre y a la mía propia. Al cabo de 15 días tuvimos la confianza de contarnos lo ocurrido. El día que se quedó a solas con él, le tomó de la mano. Al momento, un torrente de recuerdos que no eran suyos le llegó como una vieja película en blanco y negro. Amaba a Chuy más que a su vida. Cuando su familia se opuso, ella se empecinó en seguir con su noviazgo. Su padre, loco de celos, le riñó como nunca en su vida. Pero mientras más se oponía, más se amaban y más se amaban. Como no podía evitar que se vieran, su padre le avisó que el fin de semana iba a pasar unas vacaciones en Italia, donde una tía hermana de él vivía desde hacía muchos años. Pero ella sabía que no iban a ser vacaciones. Era otro intento de alejarlos. Al conocer la noticia, Chuy le propuso matrimonio. Aquella noche en el parque le aseguró que una vez casados, nada ni nadie los podría separar, jamás. Flor, que era el nombre de su abuela, le dijo que sí, que se casaría con él, que era su amor, el amor de su vida contra viento, fuego y marea. Quedaron de verse en el templo la noche siguiente. El cura Francisco era muy amigo de ambos y al ser mayores de edad no tenía inconveniente en casarlos, aún sin el consentimiento de sus padres. Pero Chuy nunca llegó. Flor le buscó por todas partes al día siguiente, pero su padre le puso en un avión rumbo a Italia y jamás volvió a saber de él. Esperó y esperó noticias de su amor. Pero el tiempo pasó y nada sucedió. Al cabo de un año se enteró de la desgracia de su familia al perder la fábrica y del suicidio de su progenitor. El mundo se derrumbó para ella y una enorme tristeza se apoderó de su ser. Solo después de cinco años tuvo la tranquilidad de pensar en su alma y retomar su vida. Conoció a su esposo al cabo de siete años y se casó con él al cabo de otros tres. Nunca jamás supo nada de Chuy, hasta ahora. El abuelo le contó que esa noche, al salir de su casa para su feliz encuentro con Flor, tres tipos enmascarados le golpearon hasta cansarse dejándolo por muerto. Una vecina le encontró y le llevaron a la Cruz Roja, luego a un hospital. Durante siete días no supo dónde estaba ni qué había sido con él. Cuando tuvo uso de razón, no pudo encontrar a Flor por ningún lado. Con el paso del tiempo pensó que le había olvidado, mmm, presionada quizá, por su familia. Triste se dedicó a trabajar. Cuando conoció a Teresa, mi abuela, pensó que era un buen remedio para su tristeza y se casó con ella. Nunca le fue infiel en el cuerpo, pero su corazón nunca dejó de pertenecer, aunque fuera una parte, a Flor. Al terminar su relato, autora se re- Aurora se recostó en mi hombro y lloró por todo, por el abuelo, por su abuela, por lo injusto de la vida. Yo la consolaba de la mejor manera posible. Después de un rato, me miró con ojos brillantes y me dijo, tu abuelo era un gran hombre, honrado, trabajador, pasional, fiel. Tenía todos los atributos que cualquier chica podría pedir en una pareja. Ahora te conozco, Arturo, y ahora veo lo que entonces no vi. Tú eres igual a él. Qué extraño es el amor. Tiene cara vericueto. Que, ¿qué les digo? Cuando me besó, supe que había encontrado al amor de mi vida. Espero que el cuento les haya gustado tanto escucharlo a ustedes como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto, ya saben, nos vemos en su sueño.